Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Brottsoffer Perspektiv podcasten med mig Karina Höglund. Idag så har jag åkt till Falun och jag ska träffa Lars-Erik Bergström som är lagman och chef på Falutingsrätt. Hej Lars, hur var det här nu med lagman och chef? Var det där du var? Stämmer ganska bra det, även fast lagman det betyder att jag är chef men jag är också domare på tingsrätten. Ja, det var ju någon speciell dag idag också i kalendern. Ja just det, lagafardag som man sa förr i tiden. Vad var det för något? Ja, det var den tiden på året som man fick lov att ja, hitta nya hyresvärdar om man var hyresgäst. Och statarna var de som då kunde byta arbetsgivare. Det var bara en dag på året och det var idag. Ja, det är intressant med historia. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med att reda ut lite skillnader. Och sen gå över lite grann på hur det är i domstolen för brottsoffer. Och sen lite grann på åklagarens och försvarets och domarens roll. Jag tänkte så här, vad är det liksom, en domare och nämndeman, vad är det för skillnad där? En nämndeman är också domare faktiskt, men han är, eller hon, är inte juristutbildad normalt sett i varje fall. Det kan de ju vara, men... men... Skillnaden är alltså att det finns en juristdomare eller lagfarendomare som man säger. Och sen har man då nämndemän som man tillsammans med dem dömer. Vad är liksom era olika roller då? Ja, dels är man ju ordförande som juristdomare. Men man står ju också för sakkunskapen att man får faktiskt tala om för nämndemännen vad lagen säger och hur man brukar döma och så vidare. Och lägger upp så att... Man kan komma fram till ett bra domslut genom att om det är många frågor att man sorterar upp det och man lyssnar på vad folk eller vad nämndemän tycker och så vidare. Så att man har ett stort ansvar som juristdomare att se till att dels att förhandlingen blir väldigt bra men också att överläggningen blir minst lika bra. Hur många, så det är en domare och så är det, hur många nämndemän är det? Eh, tre nämndemän normalt sett kan i vissa fall vara upp till fyra i sådana här lite längre mål när man är rädd att kanske någon ska bli sjuk och då skulle man kanske bli tvungen att ta om det för att man blir för få nämndemän. Man kan också i undantagsfall vara två juristdomare så det kan alltså vara två plus fyra men det är särskilt. Uh-huh. Annars är det ett, en plus tre. Hur, det, det har ju varit lite prat om nämndemannasystemet och att det liksom inte är professionella domare och mm. Men att de ändå liksom har en stor roll att spela. Är det någonting som man liksom pratar om i, på domstolar? Och liksom, har man några, får man tycka någonting om det? Eller? Tycka får man ju förstås. Och jag tycker ju att nämndemannasystemet fungerar väldigt bra. Att det är kloka män och kvinnor som sitter med och dömer. Och de lyssnar på 
oss juristdomare vad vi kan berätta om vad lagen säger och så vidare. Och politiska åsikter, det har jag aldrig varit med om att någon nämnde man framför. De vet att de är utsedda av de politiska partierna, men när de kommer till oss, då dömer de som ja, kloka män och kvinnor helt enkelt. Om vi går vidare då till hur det ser ut inne i domstolen så har det ju flera olika platser och roller. Det är väl domare, målsägande beträde, målsägande, advokat, man säger ju inte brottsling, vad säger man? Anklagad? Tilltalad. Tilltalad. Ja. Vad, har vi, vad har, vi, har vi något mera som jag glömde där? Ja, du sa advokat, men, men du tänkte nog på försvarare. För att Så heter en, en försvarare är ju nästan alltid en advokat. Ja, just det. Och det är även målsägande beträde som du nämnde ju så väldigt ofta advokat. Ja, tack för att du hjälpte mig att reda ut det. Det blir många att hålla reda på. Eh, har du lust att berätta lite om de här olika rollerna mm. ni har? Ja, min roll som domare och även nämndemännen säger ju ganska enkel. Va? Jag som ordförande ska leda förhandlingen och vi ska tillsammans bedöma helt enkelt. Finner vi att en tilltalare är skyldig eller inte? Är han eller hon skyldig så ska vi mäta ut ett straff bestämma på följd. Mycket enkelt. Den som för målet till oss, för vi kan inte själva gå och leta efter jobb utan det är åklagaren som alltså väcker åtal som man säger och det är åklagarens sak att anklaga någon, åtala som det heter och det gör åklagaren genom att tala om att Per Persson har den 7 november 2018 stulit en jacka i, på en affär i, i Falun. Och det är det som den Per Persson då ska freda sig mot. Det kan också finnas en målsägande som det heter. Och det är den som ibland säger man brottsoffer. Men ibland kanske det blir lite konstigt att prata om offer. Om det är en affär till exempel som har blivit av med en jacka. För de är målsägande också. Och de kan ibland finnas med i rättegången för att de ska få berätta hur det har gått till. Och är det ett... Ja, typ är det sexualbrott då har de ju nästan alltid ett målsägande beträde som hjälper dem och stöttar dem. Och de kan yka skadestånd. Och på andra sidan, den tilltalade, han har, eller hon, men det är för det mesta han faktiskt, har rätt att ha en försvarare och i vissa fall en offentlig försvarare som betalas av staten. Bagatellmål får man ingen försvarare, ingen offentlig försvarare, men man kan själv anlita en privat och så är det bagatellmål? Ja, till exempel hastighetsöverträde som vi ska ta något. För det kan man nog säga är ett bagatellmål. Ah. Kanske inte för den som åtalas en del tycker det är rätt så pinsamt. Men, men om man jämför med misshandel och annat. Mm. Och sen har vi vittnen. Och det hörs ju på namnet vad de gör för någonting. Och sakkunniga kan vi ha också som typ läkare som ska uttala sig om sårskador. Och, och lite sånt där va? Och ja, det, det kan man väl säga att det är de personerna som finns i rättssalen. Sen finns det väl besökare också? Eller vad kallar man dem för? Åhörare? Åhörare, ja. De allra, allra flesta rättegångar i Sverige är offentliga. Så vem som helst får komma in och lyssna. Vi behöver inte tala om varför de kommer eller vem de är. Vi får inte fråga dem ens. Sen finns det vissa typer av mål, sexualmål framförallt, som vi har stängda dörrar för att det är så känsliga saker som kommer upp. Då. Och sen har vi också rätt att om någon, vi ser att det är några som är väldigt unga så kan vi skicka ut dem och säga att nej, det här är inte något som ni ska lyssna på. 
Det kan vi också göra. Men annars är det offentligt och det är en viktig princip. Ja, hur är stämningen? Det är ju liksom din, ditt jobb det här där du är varje dag. Och... Mm. Hur är stämningen inne i en domstol? Det varierar ju förstås beroende på vad det är för brott. Va? Det kan ju finnas oerhört sorgliga och tragiska brott och det kan finnas andra som inte alls är på det viset. Så att vi försöker hålla, en, ja det ska ju vara allvar för det här är viktiga saker. Vi måste visa respekt för både målsägande och tilltalade. De har rätt att bli behandlade med respekt. Men samtidigt så ska man ju inte onödan tynga det genom att vara alldeles för gravallvarlig om man inte behöver utan... Man sitter inte och skrattar och skämtar, va? men man kan ha en ganska god ton. Och för det mesta så brukar det vara ganska lugnt, till skillnad från många andra länder tror jag. Så är det ganska lugnt i rättegångar i Sverige. Jag är kanske den enda som har blivit utslängd från en rättegång. Jag blev ju faktiskt där, i fast vi var ju i Stockholm i säkerhetssalen. För att jag började skrika lite grann där på, på försvararen. Men det kanske inte är så vanligt. Det är inte så vanligt, nej. nej. Och det har vi också förstås rätt att göra. Slänga ut folk som ja, stör förhandlingen helt enkelt. Jag ska inte säga att de slängde ut mig precis, men de tog ja. ut mig. Ja, jag förstår. Det är ju lite... Jag har väl själv reflekterat över det där att man... Jag förstår ju att ni behöver ha en bra arbetsmiljö. Samtidigt så, så tycker jag att som brottsoffer i alla fall så... Skulle man kanske ha behov att få ta lite mer plats inne i domstolen och kanske, ja, man kanske borde få säga några elaka ord eller vara förbannad eller någonting, men det får man ju inte. Det där är en avvägning förstås, va? Jag menar, det beror ju lite på. Jag har ingen aning om hur du uppträder då, va? Det vet jag inte, så att jag kan inte säga någonting om det. Men, men självklart kan det vara en hel del hårda anklagelser. Det kan det visst vara, absolut. Mm. Men det... Har ju mycket att göra med hur man, hur man framför det förstås. Men, men brottsoffrena, de pratar väl bara liksom i slutet när de ska liksom, de är väl ett vittne? Ja, ja det beror på det va. Att det kan de vara. Vittne är fel att säga för de är fortfarande målsägande. Va? Men de ska höras för att bevisa åklagarens påståenden. Men sen hör de ju talan ibland skadestånd eller de kan biträda åtalet också va. Vilket innebär att de i princip har rätt att mot slutet säga några slutord. Men i de fallen har de ju ofta en advokat, målsägande beträde, så det är advokaten som i så fall säger slutorden. Mm. Är det så att brottsoffer är bevismaterial? Både ja och nej. Ja, det, det, antingen, man kan vara både att de har ett krav, ett yrkande, och dessutom ska de höras. Men det kan också vara att de bara har ett krav, de ska inte höras. Ta till exempel det här som jag tog som exempel att en affär som blir av med en jacka. Jag tror inte man går och hör verkställande direktören för att, utan det är bara att de framställer vi vill ha tillbaka jackan eller vi vill ha skadestånd för att den gick sönder. Mm. Men i ett våldsbrott då? Då blir det lite annorlunda. Ja, då blir misshandel till då, exempel. Ja, då kan man säga regelmässigt så har man ett förhör med målsäganden. Absolut. Så här. Mm. Men liksom ditt uttryck låter som att vi liksom har någon sådana saker. Va? Så är det inte. Mm. Utan det är Nej, men det är väl bara för att jag gillar att liksom trycka lite på det här brottsofferperspektivet. Liksom och ja, tydliggöra det. Mm. Oh, ja. Jag har ju haft jättebra relation med den domaren som hade vårat fall. Mm. Han var jättebra och tydlig och förklarade. Och 
även efteråt och vi fick ju också prata på slutet eh, vilket inte var så vanligt då. det här är ju tio år sedan nu men mm. det har väl blivit mer och mer vanligt att man eh, får ta till orda eh, kanske, eller att man begär det att man vet att man får det, i alla fall i de här grövre brotterna mm. Mm. Eh, Om vi går vidare till eh, liksom när man kommer hit då, som, eftersom jag har fokus på brottsoffer och anhöriga Yeah. När du kommer hit, som när jag kom hit idag, då går man ju in eh, genom en dörr och sen är det en stor sal. Eh, och där blir det väl en blandning då av både målsägande och tilltalad. Målsägande och tilltalad, ja. ja. Så är det va, att vi kallar alla och de får komma in samma ingång, så är det va. Men om någon hör av sig eller vi får veta på något annat sätt att de är rädda eller kanske utsatta för hot... Så har vi möjligheter att ta in dem en speciell ingång så att de ska slippa träffa den som kanske är den som har begått brott mot dem. Absolut. Mm. Men det absolut vanligaste är att man, man kommer samtidigt och man går in i salen och liksom alla finns på plats. Mm. Men och även... anhöriga och, och sånt också. Då. Ja, visst, visst. Det är utgångspunkten eftersom det är meningen att det ska vara öppet. Men som sagt, vi tar stor hänsyn till om man har en befogad rädsla helt enkelt. Och vi har möjlighet att säga att om man är rädd att berätta saker i någon persons närvaro så kan vi säga att den personen får sitta i ett annat rum och lyssna bara. Så Ser man någon bild då också? Eller något man, kan, eller? man kan ha det. Man kan ha bild. Men det normala är att man bara hör. Det är det som vi brukar ha. Ja. Men hur blir det här då då? Då är det ju... Är det, är det vittnet som sitter där eller är det målsägande? Eller både och kan vara så? För det mesta är det ju att man är rädd för en tilltalare. Va? Och då är det en tilltalare som sitter i det här rummet. Aha. Därför att vi i rätten vill ju se vittnet eller målsägande. Ah, vi vill ja. ju se. Så de får komma in där. Och åhörarna finns ju kvar. Det, det finns vissa möjligheter att man kan skicka ut dem också. Om det är de som någon är rädd för. Till exempel kriminella gäng och man märker att gänget finns där. Då kan vi säga att ni får inte vara här när vi håller förhöret. Men hur blir det med offentlighetsprincipen? Där? Ja, det är ett undantag. Men det, enligt grundlagen så får man inskränka genom lag. Och det finns en lag som säger att man kan skicka ut folk i sådana lägen. Det tar ja. det över helt enkelt. Ja. Men, och då är det ju du som domare som tar de besluten? Ja, jag och nämndemännen tillsammans bestämmer det. Jag såg när jag kom in här så fanns det en liten sån här roll-up med vittnesstödsinformation. Ja. Hur fungerade det? Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Den sån här roll-up med vittnesstödsinformation. Ja. Hur fungerar det då? Det är en frivillig verksamhet som brottsofferforen står till hands med. Och vi talar om för dem vad vi har för förhandlingar varje dag. Och då har de folk frivilliga här som finns till hands. Gör ingenting aktivt utan de finns där. Och är det någon som vill fråga och få hjälp och sådär. Och kanske framföra att jag är rädd för det här och så vidare. Så hjälper de till att berätta för, för oss att vi ska tänka på det och så vidare. Och de ja, är som en litet, ett litet stöd helt enkelt, precis som det heter. Mm, ja det är ju bra. Ja, det är en väldigt bra verksamhet. Målsägande beträdet, den har ju då hand om målsägande och hjälper den med den här typen av information. Ja, det gör ju även vittnesstöden faktiskt. För jag menar, de flesta målsägande har ju ingen målsägande beträde faktiskt. För att... Målsägande är ju alla som utsätts för ett brott och som sagt ett snatteri eller så vidare. Det får man inte när målsägande beträder för och så vidare. Och det är ju väldigt många sådana mm. brott vi har. Ja, och i domstolen sen då, när man sitter där inne, sitter liksom alla väldigt nära varandra då? Nej, inte väldigt nära. Men det varierar på hur stor salen är förstås. Det gör det. Men... Ja, i, för i de flesta fall då sitter den tilltalande och eh, målsägande ja, i samma rum. Och, Men på olika sidor. Ja, har ni poliser, alltså om jag tänker lite grövre brott några, har ni poliser och sånt med också då som skydd? Eller vem? Ja, om vi får indikationer på att det kan finnas en hotbild, ja då, då anlitar vi polisen. Och vi kan i värsta fall till och med göra så att det blir så kallad säkerhetskontroll, då får alla... Genom, gå igenom en sån här metalldetektor innan man får komma in i tingsrättens lokaler och man kan vara skyldig att visa upp väskor och annat för att se vad man har va? och gör man inte det då kan vi neka dem att komma in ha, Hur är det med media då? Och, och när det är såna lite större fall när de är väldigt intresserade mm. har de någon så här förtur på att få komma in eller? Ja, det, det gör vi faktiskt. Är det ett mål som man vet att det kommer bli fullsatt i salen då reserverar vi faktiskt platser för media för vi tycker att det är viktigt att sånt här kommer ut i allmänheten. Va? Så då markerar vi platser. Men media får ju inte filma in i salen och de får inte ta kort. De får däremot spela in om inte vi säger något annat. Alltså spela ljud, det kan de göra. Mm. Men ni spelar också in allt ljud va? Ja, alla förhör. Men inte till exempel så kallad sakframställning eller ja, yrkanden och inställning. Det spelar vi inte in. Men däremot alla förhör spelar vi in med både ljud och bild. Mm. Och när, när, det sen är, när domen är i laga kraft, yeah. är det så man säger? Ja, när den inte går överklagad, då är det laga kraft. Mm. Ja. Då blir väl allt det här materialet offentligt? 
Tänker du på inspelningarna? Eller vad ja. Tänker? ja, inspelningarna är i princip... Ska man vara riktigt hård av det hela så blir de inte offentliga eller allmän handling förrän man har skrivit klart protokollet. För det är det det handlar om. Ah, ja. Men vi brukar ju, om media vill ha ut ljudinupptagningar så kan de få det direkt. De är gjorda i princip. Jag måste säga att... Men de får inte bilderna, de får inte filmerna. Så de får bara ljudupptagningen för filmerna, de är hemliga. Jag tycker det är lite läskigt med det här, jag. För man som brottsoffer blir så himla uthängd genom de här rättegångarna. Det är ju inte ert fel utan det är ju vår lagstiftning och offentlighetsprincipen i det här. Men det är ju jättemycket nu poddar och sådär som använder sig av de här ljudinspelningarna med brottsoffer och sånt överallt. Och jag tycker att vi börjar... Alltså jag förstår om brottsoffer inte vågar eller vill i alla gånger vara med på rättegångar och sånt. För att det är så otroligt offentligt. Mm. Och nu är den här nya medievärlden med sociala medier där allting bara läggs ut till alla rakt av. Mm. Ja, jag, jag, jag tycker att det känns inte bra i min mage faktiskt. Får vi tänka på att det här är också ett skydd för en väldigt grundläggande princip att makthavarna i samhället ska inte i smyg kunna döma folk och som i diktaturländer är det ju väldigt vanligt att rättegångar inte är offentliga, just därför att ingen ska veta vad de gör för övergrepp det här är ju ett skydd för att vem som helst ska kunna gå in och granska går det rätt till här eller inte det får man inte glömma va? Mm. sen har du ju nackdelar självklart men man måste nog komma ihåg att det här är faktiskt, det finns en väldigt god tanke bakom att det är så pass Offentligt. Sen är det ju, visst det har ju förändrats som du säger, va? just med sociala medier har gjort allt mycket annorlunda. Men att spela in förhör det har man ju gjort sedan 40-talet. Alltså. Då hade man rullbandspelare visserligen, va? men det var ju samma princip som gällde att ville någon ha ut en kopia så fick de en kopia på bandet. Va? Men det var liksom, det var ju mer, det var krångligare. Nu är ju allting så lätt. Jag tänker bara på. Förr kommer man ihåg när man tog fotografier att det skulle skickas in på framkallning och man visste inte vad det blev. Nu har man en mobilkamera och allt. Jaha, jag tror jag skulle vilja skicka med i alla fall till lagstiftarna att de börjar tänka över det här etiken. Jag, står ju, jag var ju med i en dokumentär nyligen här. Eller jag var inte med men min röst var med från inspelningen i tingsrätten. När de har gjort en dokumentär om Sylberski. Då jag står och liksom skriker lite till, till hand om det. Jag visste ju inte det när jag satt där att det här skulle bli offentligt för alla. Det var ingen som hade berättat det för mig. Mm. Och det tror jag man måste komma ihåg i domstolarna att berätta för brottsoffren att allting du säger här kommer bli offentligt material. Jag tror det är otroligt viktigt. Jag tror inte man informerar tillräckligt bra om det faktiskt. Eller hur upplever du det? Nej, det är klart att... Jag vet inte varför, men jag tror folk fattar att det är så. De vet ju att vi spelar in det. Det tror jag ju att det är klart de fattar att det här är någonting som är offentligt. Det tror jag faktiskt. Då ska jag berätta för dig att så är det inte. Jag tror bara att ungdomar vet det. För att de är ju så vana vid och du vet hur ungdomar är. Man håller mm. på att skicka bilder och filmer och så vidare. Så det tror jag ju. Ja. Nej, men jag tror att man har ett större förtroende för rättsväsendet. Att man ska kunna känna sig trygg. 
Och där tror jag att vi har väldigt mycket att göra samhället. Men det är min synpunkt då. Men för att... Ska du veta att det är ju väldigt sällsynt att någon vill ha ut ljudinspelningar. Jag menar, de andra är ju de här uppmärksammade. Men en vanlig misshandelsrätt är kom. Det finns ingen som kommer att vilja ut det där. Och det raderas. Det gör det faktiskt. Det ligger inte kvar i all evighet. Men det ligger kvar i all evighet på poddarna. Det finns så många poddar ja, 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 idag. Ja, men, men, där men, de har om, allt det här om, om ingen, våldtäkt. Om ingen, där... ja, ja, men om ingen har begärt att få ut det va? Då raderas det. Ja, ja visst, det raderas ju ja. även om någon har begärt att få ut det. Va? Men har ingen begärt att få ut det, då raderas ja, då är det borta. Och så är det i de allra flesta fall. Va? Så mm. att, det, det ska man komma ihåg. Att... Ja, vi har lite att fundera på där. Jag som har börjat lyssna på poddar, jag hör ju de här inspelningarna från både små och stora fall hela tiden. Ja, ja. Mm. Hur många är det som jobbar här uppe på tingsrätten i Falun? Cirka 50. Är du chef över alla dem? Ja. Det är en stor arbetsplats. Mm, och så har vi dessutom 50 personer till på förvaltningsrätten som ligger i samma hus. Men de är jag inte chef för. Nej. De har egen lagman. Ja. Är det något mer du känner så här som är bra att berätta liksom för i ett brottsofferperspektiv som jag har glömt bort nu? En viktig sak är att ibland så gör ju media en bild av att det skulle vara farligt att komma och vittna och tala inför domstol. Det är en myt, va? för så är det inte. Jag menar, i normalfallet så har bovarna något helt annat för sig och de har inte tid att se om att någon kommer och vittnar något om de bryr sig. De enda fallen det är ju självklart om det är organiserad brottslighet va? eller typ släkter eller något sånt där, att man vittnar mot sin ja, klan eller något sånt där. Det, det kan ju faktiskt finnas en hotbild, men i de allra flesta fall så är det helt ofarligt. Känner du att vi, att, är du nöjd med det vittnessystem vi har idag eller de här diskussionerna om att man behöver se över det? Jag tror man tar i lite mycket, jag tror inte på det här med anonyma vittnen att det skulle göra någon skillnad för jag tror att jag menar, är man riktigt rädd så tror jag inte man vill vittna anonymt heller, för så svårt är det nog inte att begripa vem det är som vittnar då. Och i de allra, i 99% av fallen så finns det inget behov av det. Vad är, det för, liksom, mest, vad är det för mål ni har mest av här? Ja, jag säger stöld och snatteri, väldigt vanligt. Rattfylla, olovlig körning, misshandel. Har ni långa köer? Ja, nu har det ökat inflödet också. Så lite grann långa köer har vi. Inte så det är jättefarligt va? Men visst, en del mål tenderar vi gamla för att... Av olika skäl så blir det inställt och så vidare. Så att, jo då, och det jobbar vi med mm. väldigt mycket. Tack så jättemycket för att jag har fått komma hit till dig och reda ut lite grann kring hur det fungerar i en domstol. Det var jätteintressant. Fast jag har varit inslängd i, i den här världen med brott och straff och så, så länge nu så är det mycket som jag har frågetecken kring. Mm. Ja, tack själv. Trevligt att prata med dig. Tack så mycket för att du har lyssnat på Brottsofferperspektivpodden. Jag hoppas att det har varit intressant och lärorikt. Dela den i så fall gärna med era vänner. Det är lite kostsamt att göra podd. Jag åker runt med tåg i hela Sverige och lägger ner en hel del tid på redigeringsarbete. Samtidigt så ger det mig väldigt mycket tillbaks. Jag känner att jag gör någonting som är viktigt för både brottsoffer och samhälle. Vill du bidra ekonomiskt så är jag tacksam för varje krona. Det finns ett swishnummer på Facebook, Instagram och här på bakgrundstexten. Det är ett företagskonto och allting redovisas och bokförs. Tack så mycket. Ha det jättegott.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 